0: Xaver
1: a Host
0: Řeknu pouze jméno a příjmení, přátelé, a vám bude všechno jasné. Ivoja Helka, dobrý den.
1: Dobrý den. Těším se na to, pane doktore. Děkuji pěkně.
0: Xaver a Host. Rozhovory, které mají šťávu. Ivo Jahelka je naším hostem dnes ve studiu. Každý ví, že pan Jahelka je písničkář, zejměna písničkář, promiňte, vy, vy to budete rozporovat, ale také obhájce, advokát,
1: vlastně. advokát. Advokát,
0: advokát. To není to samé, jo?
1: To no. není to samé, protože obhájce to je vlastně pod podkategorie advokáta. V rámci advokáta jsem i obhájce, mm-hmm. nebo zástupce úsoudu v občanskoprávním řízení.
0: Kde se, pane doktore, u vás uh, objevil Objevila ta schopnost, že umíte vzít příběh jakýkoliv, i když by byl třeba neprávní, a poskládat ho, zrýmovat, udělat z něj nějaký rýmovaný útvar, protože já jsem to moc zkoušel, to není žádná
1: srdna. Já to mám asi nějak dáno, jako jo, v genech pravděpodobně, protože nic jsem proto neudělal, akorát jsem měl rád český jazyk ve škole, takže to mě bavilo a pak jsem vlastně zjistil, že téměř cokoliv, jakékoliv zadání jsem schopen, jako by, velice krátké době zrýmovat, tak, aby to bylo zajímavé a vlastně se toho držím celou dobu, no, je to prostě, říkám, je to nějaký dar, který mi byl dán a děkuju za něj pěkně.
0: Tento dar lze někdy využít v tom tvrdém soudním jednání. Stane se někdy, že vedete závěrečnou řeč jako obhájce nebo promiňte advokát a najednou použijete třeba rým se své písně anebo si ty tři poslední řádky milí pane předsedo nebo milí senáte, já nevím jak se oslovuje u soudu, tak to hezky zrýmujete a říkáte si získám teď konkurenční výhodu.
1: Tak to bych se to bych si fakt jako nedovolil, tedy, jo, protože to soudní prostředí samozřejmě má nějaká pravidla, je tam dána nějaká důstojnost toho jednání, já podle zákonu advokací musím se vyjadřovat střízlivě a důstojně, takže myslím, že by z toho mohl být problém. Nevím, jaký by byl smysl pro humor na té druhé straně, jo, ale tak ještě jsem to neskoušel, možná to třeba někdy půjde Tak nutně by to nemuselo být humorné. Nemuselo by to být humorné, to je pravda, pak by to možná obstálo. Mm-hmm.
0: Předhodil vám někdo někdy u soudu třeba protistrana, nebo já nevím, kdo tam je všechno, státní zástupce, předseda senátu anebo samosoudce, promiňte, já jsem v tomu velký je, amatér. Je to
1: správně v, v podstatě všechno.
0: A promiňte
1: ten výraz, že jste komediant. Uh... Zaklepu to zatím ne, možná si to mnozí mysleli nebo myslí, ale já přece jenom v té soudní síni jsem opravdu v pozici toho advokáta, který je slušně oblečen, vyjadřuje se vybraně, ví o čem to je. Takže tam se to úplně jako odděluje. Odděluje tam moje, moje druhá profese v uvozovkách toho písničkáře a zpívajícího právníka. Tam jsem jenom obyčejný právník.
0: A nikdy se ani nestalo, že by si někdo z klientů chtěl najmout Ivo jahelku právě proto, ho z jeho
1: písní. To se stalo mnohokrát, nebo několikrát samozřejmě. V takovém případě je to znak, toho ten člověk, jako ví, kdo jsem i na té druhé straně, i v tom druhém povolání písničkářském, takže má je sympatie a samozřejmě jsem to vždycky přivítal a ještě jsem s ním vždycky vedl nějaké řeči o těch písničkách, kromě tedy té jeho kauzy. Uh-huh. A mezi soudci, advokáty a já
0: nevím, těmi státními zástupci, předpokládám, že to všichni vědí, že jste ten člověk, který se tím i tak trošku baví.
1: Nevím, jestli tedy i ti nejmladší dneska tam mladá generace, ale tak samozřejmě moji vrstevníci ano. A teď ta otázka: dávají si pozor?
0: Pozor, bude tam jahelka. Říkej to pořádně, nebo budeš v
1: <laughs> No, možná si to říkají, ale myslím, že to jako nehrozí, protože dneska jako obecně legrace ubilo, Nejenom ve společnosti, ale i u soudu, u soudu hlavně teda. Tam opravdu už se člověk. Je prakticky skoro vůbec. Jo. Takže to prostředí tak jako zvážnilo, je to dáno mnoha faktory. No a proto si myslím, že, že i to vystupování těch všech ostatních je takové jako seriózní, jak, jak to v té soudní síně má být. Není toho už taková ta první republika, kde prostě to bylo divadlo, kam se chodili lidé, lidé dívat. Žeho? Z ulice místo do kina šli do soudní síně dívat se na Urážku na cti, Což bylo docela přímo, protože to bylo podle mě výchovné. Dneska to soudní jednání je absolutně nudné, nezáživné, takže že kdo by tam přišel se podívat, tak za 10 minut odejde, protože ho to prostě nebude bavit. Mm-hmm. Pokud se o to ovšem nějak netýká. Pokud se o to netýká, to
0: pak no, je něco jiného. No a vy jste, ano. když nám hrála ta první píseň s Trabantem, tak ano. vy jste říkal, že k tomu je ještě nějaké trošku ano. pokračování. Tak já navrhuju. Teď si dáme píseň a potom to povypráváme. Dobře, tak jo. Xavier a host. Rozhovory, které mají šťávu. Ivo Helka, náš dnešní host, a teď musíme udělat ten krok zpátky k té písni O znásilnění v Trabantu. Ano. Protože se mi to líbí moc.
1: Tak, <laughs> tak píseň byla inspirativní pro jednoho, tady mého posluchače, který pochyboval o tom, zda je to takto možné. A protože byl majitel Trabanta, tak spolu s manželkou udělali vlastně rekonstrukci toho případu v uzavřené garáži, kde to podle té písničky přesně zkoušeli, jestli to tak jako jde nebo nejde. To znásilnění a v Trabantu. Přesně tak, jak jsou tam ty polohy a kde a tak. tak mi, A pak mi poslal takový popis podrobný celého toho aktu od začátku až do konce. A vyšlo z toho, že prostě tak, jak to zpívám, to prostě není technicky v Trabantu možné. A například, jak tam je potom ta pointa, že troubila nohou pravou do rytmu, tak on zjistil, že by mohla troubit pouze nohou levou při té pozici, v které ona byla. A že to nešlo, protože plastová páčka se ulomila a bylo potroubený. Takže to byl příběh o tom, jak byl inspirován posluchažitej touto písní. No ale jak byste na to reagoval, pane doktore? Tak já jsem říkal, že je v tom jistá básnická licence samozřejmě, ale že stejně jako ten základ, jako u všech těch mých blad, je pravdivý, jinak to nejde. Jak se často stává, že vaši kolegové odpráva,
0: že lidem odprává, občas se to stává, nebo nějaké písny, že vám ty věci zajímavosti vtipné, jaké
1: záznamy a proto, že vám to pošlou. Stává se to docela, docela často a to jsem rád. Nedávno zrovna jsem dostal krásný příběh od kolegy z Zihlavy advokáta. Hned jsem ho zpracoval, skočil jsem potom prostě, jak ryba po návnadě. Krásný příběh, takže už ho zařadím teď do nového programu, do nového pořadu. Jen co to tedy půjde, už se těším, teda až s tím výjdu. Takže oni si řeknou, vy jste chvíli. Jahelkovi se to hodilo, já mu to
0: pošlu a vy to, to vyberete. Mají
1: smysl pro humor a jsou třeba trochu muzikanti taky, tak je jim líto nechat takovou nějakou perlu ze soudních síní a před síní ležet, tak mi prostě pošlo, a s tím nějak naložím. No a stává se někdy, protože na tom
0: je ještě jste muzikant, člověk, který ty lidi má pobavit, že něco na publikum nefunguje? Že to třeba
1: nechápu? Zkušenost moje taková, že já to samozřejmě vždycky vyzkouším na tom publiku, než to začnu pravidelně hrávat. Tak tu písničku vyzkouším na živém publiku. To je takový, takový test. Nestalo se mi ještě, že bych narazil na nějaký chlad nebo odpor. Z všechno fungovalo zatím, musím to teda zaklepat. To znamená, ten humor, který já nabízím, byl srozumitelný prakticky všem, takže ta reakce vždycky se dostala tak, jak měla být. No A samozřejmě to je černá mura každého muzikanta nebo baviče v uvozovkách, že ta odezva nebude. A to je pak samozřejmě problém, ale to, zatím to prostě funguje. Já
0: vím, ale třeba okamžik nebo chvíle, kdy je tam nějaký právní jazyk nebo nějaký právní termín, který si neumím třeba vybavit, co to je, že? protože takových je spoustu. Tak jak se tomu to vyhnete? No proto, tak, že ty spisy jsou toho plné. Ne? Spisy
1: jsou toho plné, tak já samozřejmě někdy schválně používám tuhletu suchou právnickou řeč i, i v těch písničkách, i v tom příběhu, který je obyčejný, lidsky pochopitelný. Do toho vždycky psunu nějaké ty právnické pojmy i z výchovních důvodů. Jo? Protože pak samozřejmě no. mohu lidem říct, podívejte, aby tam bylo to, a to znamená tohle nebo ono, protože je to do jisté míry, já pořád to dělám jako o světu. Ty moje pořady. Je to taková prostě forma osvěty, jako dřív byly kramářské písně nebo černá kronika. Tak já to prostě dělám, aby lidi věděli, jak to v tom právním prostředí prostě chodí. Protože bohužel to právní podvědomí je strašně u nás slabé, a, a stát to, to nic nedělá. Pořád? Já myslím, že pořád to čím dál tím horší,
0: bych řekl dokonce. Hmm. No a ten samotný jazyk, který, který používají právníci a všichni možní lidé, kteří se účastní toho um, procesu nějakého právní. tak takové, takové to šel, vstal a šel k oknu za účelem, aby ho zavřel. Tak to samozřejmě o sobě už je někdy humorné. To také používáte? To je,
1: to je humorné, to používám samozřejmě v těch perličkách, které léta sbírám z těch, z těch spisů. Je to specifický druh češtiny a tím pádem i vlastně nechtěného humoru v minulých dobách, úplně nechtěného humoru, který nemá vůbec obdoby, jako v, to, v té škále toho humoru u nás. Je naprosto jako úžasný a pořád i v dnešní době na tak zjišťu, že prostě se tomu lidi smějí a přijde mi to prostě vtipné. Mně to přijde vtipné taky. Teda, no. Stotožněné osoby. Stotožněné ty... osoby, přesně. Jo. To, 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 ten takový ten šroubovaný jako jazyk. To, to, a prostě to má nějakou pointu. Je třeba je to dvě věty, ale je to prostě jako příběh. Je to jako něco jako anekdota, ale je to ze života. No.
0: Ivoja Helka je naším hostem. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Pokud jdu na koncert Ivo Jahelky, tak si říkám, jdu se zasmát. Pravda, pane doktore, je to třeba přiznat velmi často cizímu neštěstí, ale (laughs) jakou vlastně zálibu vy máte v těch vážných písních, těch vašich, myslím, protože i takové se najdou ve vašem repertoáru. Tak je to nějaká, jak se říká teď, hezky každý říká, je to výzva, víte, se to používá.
1: Není to ani výzva, je to spíš mnohdy smutné konstatování. A já vždycky jsem, třeba i na každou desku jsem dával jednu vážnou písničku, než bych jich teda zase měl moc, jo. ale na každé desce se jedna vlastně objevila. A je, ty, je to jednak proto, na koncertě proto, aby si posluchač trošku, jak si od toho, Humoru a o toho smíchu, který mu tam nabízím, aby se trochu jakoby zamyslel a najednou, aby ho, ho přenesl z té roviny e, toho humoru do roviny právní reality, která je bohužel někdy neveselá, truchlivá. Mm-hmm. A je to, myslím, i posluchači to oceňují, že vlastně jakoby potom, cha 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 cizímu neštěstí, tak najednou slyší něco, co se i jich bytostně dotýká v obecné rovině a z toho koncertu odchází v, tak, jako bych řekl, vy, vyrovnání.
0: Napadá hmm. mě, jestli také s přibývajícími roky, protože každý z nás nějak stárne, i když vy jste ta výjimka, která potrzuje pravidlo. Asi. Děkuji. Protože vypadáte už 30 let stejně, hmm. ale nebojte se, to přijde. <laughs> doktore, tak nemáte třeba nějakou vnitřní touhu psát ty vážnější písně
1: víc? Nemám. Nemám, nemám. Naopak si myslím, že i v dnešní době je lepší psát tísně veselé a vlastně... Snažit se toho, toho posluchače pobavit, rozesmát, uvolnit Kaž, starostí má každý až na hlavu, jo? takže ještě nebude večer poslouchat nějaké depky od helky. Takže já ty tendence nemám. Samozřejmě, jedu pořád v tom stejném rytmu, to znamená vždycky nějakou tu jednu vážnější tam zařadím. Jo? A teď mm. už rovna jednu, jednu mám teď rovnou hlavě. Tak... Je to těžší pro vás psát vážnou píseň než Řachandu? Je to těžší, protože u té řachandy obvykle mám nějaký příběh, který, s kterým pracuju. Takže mám tu látku a, a, a tu modelu tvořím, brousím, když to u té vážné písně, tam prostě mám jenom, jenom nějaký, nějakou myšlenku, o čem by to mělo být, jo, a musím to nějak dávat dohromady, což je podle mě pracnější, i když třeba z hlediska rýmování, je to jednodušší, protože tam není tolik slov, já mám všude strašně moc slov. Jo. Když to v těch váznějších, vážnějších písničkách je těch slov daleko méně. Je to spíš prostě o nějakém pocitu, který, který z té písně posluchač bude mít.
0: Stává se, že některé písně vaše musíte vyřadit z repertoáru, protože už někdo neví, co znamenají některé věci. Například netušili nezletilé, že je to jen léčka a přišli o to nejcennější, obrali <coughs> ocečka, ocečka. ano. A pak ještě zapěklitější věc, kdo byl asi poslán k děsu, za ty první sondy
1: z Žďasu. To to je opravdu už pro pamětníky vašeho typu, vidím, děkuju pěkně. (laughs) (laughs) A mého typu a vašeho typu. (laughs) Takže samozřejmě tohle už je dávno odvál část tyto věci, takže už je ani nehraju. Ani s nějakým vysvětlením by to dneska prostě už nebylo, asi asi nefungovalo. Neboli sondy, už nikdo neví, co bylo. To nikdo neví, co to bylo, a a to to bylo vždy Žďas nevím, jestli ještě Žďas, Žďar na cázovou existuje, ale tenkrát samozřejmě ty sondy z Žďasu, to byla, to byla bomba v no. té době. A vy to glosoval slovy,
0: hmm. že jste to řekl jednou větou, že se schody nezametou, byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Z dola nahoru. Tak, Pamatuju si to přesně, dobře. Přesně, přesně. To... No a tak, víte co, pustíme si teď, pan doktore, jednu vaši vážnou píseň, kterou já mám velmi rád. Ona je poučná v každém řádku. A soudili se. Hmm. Řekněte, to, je, to jste sbíral nějaký čas, anebo jste si řekl, teď udělám takový nějaký
1: průřez toho všeho, co se může stát? Soudili se, vlastně je titulní píseň Alba Soudili se, a to je vlastně moje první vlastně úplně deska, která vyšla s mými písněmi. A je to přesně, jak jsme teďka o tom mluvili, jsou to tedy balady humorné a na konci je tedy soudily se, která je podle mě opravdu ze života tak, jak jsem mo tenkrát jako začínající advokát vnímal. Je tam prostě všechno, jak to s těmi lidmi u toho soudu chodí.
0: U těchto písní já dodávám, poslouchejte pozorně.
1: Xaver a
0: host. Rozhovory, které mají šťávu. Tak jsme si vyslechli tady nábožně v tichu, soudili se, Ivo Jehelka je s námi ve studiu. Pane doktore, když teď sledujete ten cvrkot v tom veřejném životě, na kovice se budu ptát za chvíli, ale kdo všechno se soudí za co a všelijaká ta trestní řízení, teď všechna ta čapí, hnízda, Bůh ví, co všechno existuje. Baví vás to sledovat? Nemáte někdy třeba smutek, že toho nejste součástí? V tom smyslu, že žádnou takovou
1: kauzu. Teď, pokud vím mediálně známou, nezastupuju. Ne, 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 nezastupuju a jsem rád, že nezastupuju. Mě, mě to už jako moc nebaví ani sledovat, protože samozřejmě znám všechny ty procedurální věci, které kolem toho jsou. jsou. Neznám třeba obsah spisu, ale vím, jak to asi bude probíhat a docela někdy odhadnu, jak to i dopadne. Jo? Zkušenosti člověk už jako má. Takže tohle to já sleduju spouzdálí. Já se jako advokát duchodce v podstatě už dneska držím pořád svých v polních věcí v hradci, to znamená ty sousedské spory, já jsem tam tady nějaké ty manželské neschody, já jsem tam nějaká ta fackovačka a, a krádež a podobně, takže to je, to je takový můj rajon a tam to si myslím, že je úplně dostačující a dokonce i pro moji tvorbu je to pořád inspirativní.
0: Hmm. No a teď se nám to trošku fackuje i v parlamentu, jsme zjistili minulý týden. To
1: byla pěkná příhoda, no to, to se mi líbilo. No, tak no, to... na jednu sloku by to bylo, ne? Něčem na jednu sloku, jo, ale myslím, že to má život. <laughs> tyto události. No a
0: když by vás někdo tady z těch veřejně známých aktérů různých kaus požádal o zastoupení tak byste to přijal, nebo vy to snad třeba i musíte přijmout v určitých případech? Ne?
1: Přijmout to nemusím, já si vybírám samozřejmě jako advokát, co přijmu nebo nepříjmu a tak buď se mi to člověk líbí, nebo se mi líbí ta kauza, a nebo se mi nelíbí, tak to prostě nepřijmu. No. A hmm. zrovna jako ty, tyhle politické věci, ty se mi teda fakt moc nelíbí. A
0: není to pro právníka zábava velká se v tom jako vrtat, že by vás to třeba i bavilo?
1: Že to, že se vám nelíbí jedna hmm. věc, ale hmm. zajímavé to bude. Zajímavé to možná bude, ale když vezmu ten čas, který bych tomu věnoval a ten čas, který bych mohl věnovat něčemu jinému, třeba napsání nějaké pěkné písničky, tak upřednostním tu druhou variantu.
0: Nedávno mi říkal no. jeden váš kolega, také advokát, no. že nejzajímavější jsou ty kauzy, kde jsou obsahem spisu od poslechy.
1: A tomu no. já věřím.
0: Jaký máte na toto názor?
1: Odposlechy to je velký fenomen poslední doby samozřejmě v tom trestním právu. E, má to i jak, 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 jak zajímavé právní stránky, jestli se tady použijí dají nebo nedají, to je pořád, jako jedny soudy řeknou, že ano, druhé, že ne. Ale je, je to zajímavé v tom, že samozřejmě je třeba to tak, můžeme to ukázat na, na známém příkladu lékaře, co nesl v krabici nějaká, nějaké víno. Že jo? Ano. Kde e, On říká, tam je víno, je tam odposlech nějaký, který říká, že. Říkáte lékaře, já dodávám ještě poslance, ale to. Je poslance. Takže jo, a je tam nějaký odposlech, který něco říká. Soudy pak řeknou, no jo, ale ten odposlech se nemůže použít, ale všichni už slyšeli, celý nás slyšel, že tam říká, že tam něco je nebo není, že jo. A, a u soudu to použít nejde. A teďka, to je taková zajímavá situace, všichni si říkají, celý nás říká, no teď on to tam měl, teď je to úplně jasný. A soudy říkají, ono to sice je jasný, ale my to použít nemůžeme. Jo, to je přece úplně schizopraní situace, která nepřispívá, řekl bych, obecně k nějakému vnímání obecné spravedlnosti u veřejnosti, což je špatně. No ale obecně, když
0: řeknu, že my lidé máme rádi, když se můžeme někomu podívat do soukromí a když slyšíme něco, tak to asi funguje, ne, tento fenomén?
1: To funguje, samozřejmě funguje a já teda... Úplně nechápu a nejsem s tím slotožněný, jak je možné, že vlastně spis policejní, někdo je vyšetřován, mělo by to být absolutně neveřejné, to není žádná věc veřejná. Jo? Do té doby, než soud rozhodne, že to nějak bylo. A jak je možné, že, že ve zprávách večer se cituje z nějakých odposlechů z toho spisu, který je neveřejný, někdo ty informace vynáší? Samozřejmě já si myslím, že vím asi, kdo je vynáší, jo. ale je to, prostě, to, je, to je úplně na hlavu postavený, tak to prostě nemůže přece fungovat. Jo. Že druhý den všichni vědí, co, co kdo řekl, nebo co, co je v nějakém odposlechu, než soud řekne, jestli, jestli tady někdo co udělal nebo neudělal. To je podle mě úplně tady špatně nastaveno a, a překvapuje mě, že pořád to prostě takhle, jako je. Mimochodem říkáte, že
0: víte, nebo tušíte, zatraceně, dobře, kdo to vynáší, no ten, komu
1: to slouží, na to dokonce máme latinskou poučku, ne, čí prospěch? Přesně tak, jo, samozřejmě někdy se říká, že to přináší, vynáší advokáti toho uh, obviněného. já říkám, že to je, to je zcela nepravděpodobné, protože ti na tom žádný zájem, jako samozřejmě nemají, jo. Pak je to obchodovatelný artikl, samozřejmě, což někdo může využít, no tak asi víme, kdo k těm spisům má má přístup. No No a také
0: se říká, teď mluví like s odborníkem, já tedy ten like, že někdy se to dělá proto, že je dobré, aby už veřejnost odsoudila
1: některé ty lidi ještě předtím, než to soud se vůbec dostane na stůl. I to jedna stránka té věci a, a přesně tak to ale funguje, když to říkali televizi, tak je to, mámo, pravda, že jo? To je lump, loter, že jo? Je třeba za úsmitu zastřelit, jo? Ty šopřeženu, no. Ano. Ivo Jahelka je dnes
0: naším hostem. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Napadá mě, pane doktore Jahelko, jestli se někdy stane, že se k vám dostane vtipný příběh a je tak komplikovaný nebo dlouhý, že nejde zpracovat do písně? Uh...
1: Stát se to může, ale ale, právě, kdyby to měla měla být škoda, tak tak budu s tím pracovat tak, abych to upravil do podoby, která je použitelná. To znamená, můžu to zkrátit, nějak to zjednodušit, vypíchnout z toho to, co je podstatné. Ale každopádně já jsem rád, že každý takový příběh, který je vůbec schopný takovéto úpravy a vůbec se schopný do, dospět do závěrečného stádia, kde ho můžu potom někde zahrát, protože některé příběhy jsou opravdu úžasné, píše život a člověk to opravdu nevymyslí. Jo.
0: Hmm. No a kdyby se našel někdy někdo z veřejnosti, který se s takovýmto příběhem setkal, a chtěl vám ho třeba sdělit, tak vy jste
1: ochoten i toto vyslechnout a nechat se inspirovat? Samozřejmě, což se běžně děje, že jo? na koncertech chodí, po koncertech chodí posluchači, říkají, a mě se stalo tohle, tohle, nebo mi to pošlou, napíšou mi to a je to, pro mě to je velmi inspirativní. Samozřejmě to potom přeberu, Teď jsem třeba probíral zrovna nějaké staré věci. Našel jsem tam třeba z roku 2006, 80 nádherné příběhy, které jsem tam nechal ležet, protože jsem neměl časy zpracovat. A teď jsem se k ním dostal. A úplně jako jsem nadšený z toho, jak jsou skvělé. A teď jsem udělal vlastně asi 8 nových balad v době tedy covidu. Tak se těším, až s tím prostě vědu, protože jsou to úžasné příběhy a opravdu jako mám s toho velkou radost. Bude balada covidová? balera covidová určitě nebude, i když taky nějaké náměty mi přišly, jako jeden příběh mi přijde docela jako, jako nosný, jak jedna novinářka s nám to poslala, jak jeden odsouzený vězeň dostal balíček do věznice a tam měl občerstvení a taky tam byl permity na občerstvení. Ano. Tak se samozřejmě zjištělo, odkud to bylo posláno, kdo to poslal a tak dále. Vystupovali ten balíček poštu, odkud se to posílalo, tam byla kamera, která dokonce zabrala toho, kdo to tam šel poslat, který byl ovšem krásně zarouškován, takže nebylo nic vidět a v okamžiku, kdy on tam ten balíček položil, tak mu ta rouška z toho obliče spadla a ta kamera to zabrala prostě v celé a to bylo vymalováno. Tomu se říká, no, to to může říká může díká může smůla. Může. Asi
0: se najdou, protože nedávno mi vyprávěla jedna kolegyně, že vlastně, jak mají ty děti distanční výuku a doma u počítače nebo u iPadu, já nevím, co všechno existuje, hovoří s tou učitelkou, tak říkala, že přichytla svého muže při distančním pohlavním styku přes tady a-, a přišlo mě to velmi tipné, ale říkala, že na rozvon to zatím ne- není. <laughs> ale zajímavé, zajímavá věc je, kdo byl na druhé straně toho drátu nebo toho obrazu, ale to raději tady nebudu vyprávět. Ivo Jahelka je dnes naším hostem. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Doktor Ivoja Helka, náš dnešní host. Pane doktor, jak moc vás, tu vaši uměleckou část, toho vašeho živobytí zasahl covid?
1: No tak asi jako všechny ostatní, kdo vystupují veřejně, zpěv je zakázán, takže... sborový no zborový zpěv je zakázán. Zpěv je zakázán, zakázán, individuální zakázán, takže samozřejmě od... Vlastně on už od od března loňského roku je to takové jako jo a ne, něco přes léto bylo málo, ale vlastně od konce září nic. Takže já si zpívám akorát jak si, jak si doma ve sklepě. Ale zase na druhou stranu, já teďka v té druhé části toho covidu jsem, nemaje co jiného teď na práci, fakt prohrabal ty šuflíky, našel jsem ty pěkné příběhy, takže mám spoustu no, nových balát, které jsem napsal teď během prostě měsíce. Takže v tom vidím jako velký přínos a myslím si, že se mají posluchači na co teda těšit. Chystáte se na start takzvaně s novým programem? Ano, úplně fungují nový program, to jsem si připravil. Nové perličky, nové písničky, takže uvidíme, jak to bude fungovat. No a máte již termíny třeba nějaké? nebo? Termíny zatím jsou pouze takové, které byly odročeny jaksi z minulých dob, kdy se to odročovalo na jaře, pak zase na podzim, ale nikdo nevíme, jak to tady bude. Ale nové termíny zatím žádný pořadatel si v úvodzovkách nelajzne dávat, protože nikdo nevíme, co vlastně bude. A kdy, kdy vlastně to bude možné bez, bez nějakých omezení, protože já nevěřím tomu, že by fungovala varianta, že by. Poslouchat šel s testem na koncert a ještě s respirátory anem, a a kapacita byla 20%. To si myslím, že fungovat prostě nebude.
0: Uh-huh. Na druhou stranu je tady jakési očkování, které by to mohlo popostrčit. Takže třeba léto už vidíte, že by nějaké koncerty být mohly. Rád bych v
1: to doufal, tak léto je doba festivalů, je to venku, že jo. Tak si člověk říká, přece jenom venku je to bezpečnější, tak už jsem tam někdo bude očkovaný. Já teda se očkovat rozhodně nechám. Já jsem totiž dítě, které bylo očkováno prakticky proti všemu malá, ta naše generace, takže já s tím problém opravdu žádný nemám. A spíš si o toho slibu, teda to, že opravdu to bude prospěšné. No a to prostředí těch festivalů se mnohdy říkám, jestli k těm vašim vašem křehkým písním není moc drsné. Já jsem se tomu dříve jako vyhýbal těm festivalům, protože přece jenom hrát venku na festivalu je něco jiného, než hrát v divadle nebo v klubu. Ta pozornost je tam trošku roztílená, ale zvyk jsem si na to a když člověk jako opravdu... Má dobrý materiál a dobře ho podá, tak to funguje i na tom festivalu, že to publikum to prostě poslouchá a zase je tam taková trošku jiná atmosféra. Takže teď už i ty festivaly hrávám celkem běžně a mám s tím dobré zkušenosti.
0: Vidím, že jste nažhavený plný sil, pane doktore Helko. Těším se <laughs> na to, jak začnete koncertovat první koncert, který bude v dosahu. Navštívím s velkou
1: radostí. Budete mým hostem, v první řadě vám rezervuju místo. jsem už rád, že jste přišel. Těším se na příští. Tě, Děkuji za pozvání a všem hezký den. Naším hostem byl Ivo Jahelka
0: a bylo mi ctí. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.